0: Interface Olá querido ouvinte, seja muito bem vindo a mais um novo episódio. Eu me chamo Jaqueline, sou formada em técnica de rede de computadores e também atualmente sou estudante de ciências da computação. E aí como eu sempre venho comentando com vocês, eu criei esse modo de explicar aí para fazer as minhas revisões, né? gravando um áudio, só que aí eu acabei me apaixonando pela coisa e comecei aí a trazer para vocês esse modo de revisão, esse modo de aprendizado. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado bastante mesmo disso e que tenha ajudado vocês, né, com essa nova caminhada aí de aprendizado. E hoje a gente vai falar sobre banco de dados. Vamos dar uma continuidade, né? Mas antes disso, eu queria muito, 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 muito mesmo pedi desculpa pela demora para aparecer aqui, né, eu acabei tendo bastante coisa nesses últimos tempos, foi muito corrido, e aí eu não consegui é, ficar aqui, né, trazer mais conteúdo, trazer mais informações, até tive que dar uma pausa nos meus estudos, porque foi muito corrido, né, eu juro, foi corrido pra caramba. <risos> Mas deu certo, deu certo, e hoje eu estou aqui, e hoje a gente vai continuar falando sobre banco de dados, e a gente vai falar sobre modelagem de dados, sobre modelo conceitual, entidade, relacionamento, cardinalidade, atributos e entre outros fatores aí que eu vou abordar nesse, nesse episódio. Então a gente tem muito papo e tem muita coisa para conversar. Então, sem mais delongas, sem mais papos, vamos falar sobre o episódio de hoje, né? Vamos começar com o nosso episódio de hoje porque eu tenho certeza que tá sensacional e que vocês têm muita coisa a aprender hoje ou muita coisa para revisar, tá bom? Então também comigo, que hoje, o papo de hoje, então, é sobre banco de dados. Bom, pessoal, é, vamos começar agora falando sobre a modelagem de dados. E a partir daí, eu já começo falando né, sobre o modelo de entidade e relacionamento, sobre entidade, relacionamento, cardinalidade e tudo mais, tá bom? É, eu queria também informar uma coisa bem interessante, bem legal, que eu tô aí com uma ideia na cabeça. E eu queria falar com vocês, comentar com vocês, pra saber mais ou menos o que vocês acham e eu espero que também possa ajudar, né? É, eu tô pensando aí seriamente em fazer uma, uma revistinha, né, algo do tipo, onde além de vocês ouvirem os podcasts, vocês também possam ler essa revistinha, né? E eu queria deixar algum link, alguma coisa específica no, na, na, no, na postagem, né? Na hora que a gente faz a postagem. Só que eu não sei muito ainda se essa, de, essa ideia aí pode fluir ou não. Então eu quero só comentar isso com vocês, porque eu vou, vou tentar fazer essa revistinha. Vou ver se eu consigo deixar o link para que vocês possam visitar. Né, durante a explicação ou em algum momento depois né, para é, aprofundar mais ainda. Né, porque tem algumas coisas que precisam ser visuais para que vocês entendam mais. Né, e eu não consigo trazer essas coisas visuais aqui, mas é, eu queria tentar trazer essas coisas visuais por meio de uma revistinha, né, trazendo só os pontos-chaves. E aí vocês só ouvirem e ler essa revistinha já, já ajudando, implementando algumas coisas. É, eu vou ver se eu consigo fazer, eu vou ver se eu consigo colocar esse link, mas eu quero deixar vocês aí é, com esse gostinho de que era mais, né? Eu vou ver se é possível e aí eu aviso vocês, tô provavelmente no próximo podcast, se eu conseguir, e eu já aviso vocês onde eu encontrar esse link também, tá bom? Bom, então vamos falar sobre o que é importante, né, hoje, que a gente vai falar sobre modelagem de dados. Então vamos começar aí. Lembrando que banco de dados, né, que eu sempre que eu falo que a gente precisa ter, é, a parte principal do banco de dados é que o banco de dados, né, os dados eles são formados por é, pequenas características que geram uma informação e essa informação sempre vai ter algum significado. Então, todos os dados que se encontram dentro do banco de dados, eles vão é, se formar, vão se juntar, vão ter uma ligação né, que consequentemente vai gerar um significado. Então, quando a gente fala sobre modelagem de dados, é o um modo da gente se criar né, uma, uma estrutura né, de você pegar todo esse conjunto de informações, né, todas aquelas, aquelas informações que você tem do banco de dados, você pega tudo aquilo e tenta colocar no lugar num lugar de fora, né, numa saída, num lugar externo. Por exemplo, você pega um conjunto de dados, um conjunto de informações e coloca numa saída como um formulário, como um relatório como algum gráfico, você deixa que aquilo, aquela saída, aqueles tantos de dados, aquelas tanto de informações que fazem sentido sejam colocados de um, modo, de um modo visual diferente, né? Que, por exemplo, você possa tratar algumas relações é, mais estatísticas, é, algumas relações mais visuais. Então, essas, é, esses modos de você pensar. Né, de pegar o dado e não deixar só ele ali paradinho, né? Você colocar ele numa saída, você colocar ele em algum lugar diferente também é possível. Né, isso é chamado de modelagem de dados. Então você pega aquele dado, aquele conjunto de informações e coloca ele num lugar é, com um modo de visualizar diferente, né? Como você pode pensar, tipo assim... Uh, num relatório. No relatório você pode colocar algumas estatísticas, por exemplo, né colocar aqui tal e tal situação tem uma estatística X, e aí essa estatística você pode informar, né visualizar ou informar que aquilo veio de um determinado banco de dados. Então isso é a modelagem de dados, é você pegar a modelagem, é você pegar todo aquele dado, todo aquele conjunto de informação e colocar para fora, né para ter um modo de visualização diferente, né, para você apresentar para as pessoas também, e por aí vai, ok? Então vamos para o assunto mais interessante e mais importante da noite, que é a chamada de modelo de entidade e relacionamento. Bom, a primeira coisa é que quando a gente fala sobre modelo de entidade e relacionamento, a gente fala sobre modelo conceitual, tá? É, há uma coisa importante também sobre banco de dados. Antes de eu entrar no modelo conceitual, a gente tem que entender que banco de dados ele é como se fosse dividido em três fases a gente tem a primeira fase que é o modelo conceitual a segunda fase que é o modelo lógico e a terceira fase que é o modelo físico e a gente pode pensar que nessa construção do, do banco de dados a, o modelo conceitual ele fica bem longe né podendo dizer do, do banco do banco físico né porque ele é tudo que ali é meio abstrato né você só faz um você cria um modo de visualizar o banco de dados. Já no modelo lógico, você começa a trazer informações que vão estar no modelo físico. Então, você informa, é, por exemplo, se um determinado dado ele vai ser uma string. Não, não string é assim para deixar mais fácil de entender, tá? <risos> se vai ser uma string, se vai, ter, vai ser um inteiro, se vai ser um... Número decimal, né, que também é caracterizado como float por aí vai. No banco de dados, todas esses, essas informações, né, que eu, essas características que eu citei, elas possuem nomes é, alguns parecidos, alguns diferentes, né? E aí a gente vai entendendo sobre esses nomes mais para frente, tá? E aí eu vou trazendo né, quanto de, de espaço que cada, cada um ocupa, mas, por enquanto, né? Não vamos numa, nos aprofundar tanto nisso. Que isso é uma parte mais ligada ao modelo lógico e também ao modelo físico mas por enquanto a gente vai falar e vamos nos referir por exemplo a string e a caracter né? o string character, é inteiro float que é um, um, uns nomes né? mais utilizados na linguagem de programação. Bem, para quem já estuda né, programação, já viu pelo menos o, o básico, sabe mais ou menos o que eu estou dizendo. E aí, depois, mais para frente, eu trago informações sobre essas características, né, esses, esses nomezinhos, né, entre aspas, <risos> que são é, relacionados diretamente ao banco de dados. Então, aí depois a gente vê mais para frente. Então, se eu falar string, não pense que eu estou falando errado, algo do né, só para deixar isso mais didático, tá? Tá bom? Vamos fechar isso daí. Ok, né, voltando lá ao contexto original, né, que eu, que eu acabei pulando. Então, primeiro, né, a gente tem o um modelo conceitual, que eu falei que ele é algo mais abstrato. A gente tem o um modelo lógico, que você começa a informar, né, se um determinado, um, determinado, um determinado dado ele vai ser é, uma string, né? um, um inteiro, um, sei lá, um caractere por aí vai. É, e no modelo, lógico, a gente começa a construir o banco de dados, né? Ele começa a ser físico, você consegue enxergar suas tabelinhas montadas dentro do, do seu software, você consegue fazer, é, visualizar essa tabela, você consegue juntar essas tabelas, você consegue fazer busca por colunas, você começa a utilizar, né, fazer continhas de mais, de menos, fazer a média, e por aí vai. Então, o... O modelo, é, o modelo conceitual, no caso, que é onde a gente está hoje, é muita coisa abstrata, né? Então, a gente não está lá embaixo, a gente não está lá no modelo físico, né? Onde você vai ver as suas tabelinhas, mas a gente está aqui em cima, onde a gente começa a criar, né? E aí você pode pensar, poxa, é, eu quero estudar banco de dados, mas eu queria né, fazer o banco de dados, né? Eu quero fazer, né sei lá, Utilizar os comandos, ver as tabelinhas, fazer a junção de tabela e tudo mais. Ok, e tudo isso é muito importante, né? Todo mundo quer chegar nesse patamar. Porém, <risos> antes da gente chegar nisso, a gente precisa entender bastante coisas que são conceituais. Porque todo esse conceito vai influenciar na hora que a gente estiver criando o nosso modelo, né? o nosso banco de dados físico, tá? Então, preste bem atenção que tudo isso é muito importante. Bom, agora sim, vamos entender sobre o modelo conceitual mais fundo. O modelo conceitual, a gente pode entender ele, um fluxograma, um pseudocódigo, né, como as pessoas também gostam de chamar, um Portugal. Né? É, é, é como se fosse um algoritmo. Você vê aí aquilo que é um passo a passo. Por exemplo, um fluxograma, ele não segue um, um fluxo? Ele não segue um caminho? Né, onde Se acontecer tal coisa, vai, né, vai vir para o lado direito vai vir para o lado esquerdo, por exemplo. Né? Então, se for vir para o lado direito, acontece x coisa. Se for para o lado esquerdo, acontece y coisa. Né? Então, há essa diferença. E no modelo conceitual, é quase a mesma coisa. É como se você estivesse dando passo a passo de como o seu modelo, o seu banco de dados, no caso, iria se comportar. né como se você estivesse informando para ele que é, em determinada ocasião ele vai fazer isso, isso e isso. Em determinada situação ele vai fazer isso, isso e isso. Mas qual é a diferença, né? Qual é a diferença de um fluxograma para um modelo conceitual? Primeiro, porque o fluxograma ele vai seguir um fluxo, ele vai seguir um caminho. O modelo conceitual é como se você estivesse visualizando o seu banco de dados. Então você começa a dizer, ó, nesse, nesse, nessa tal entidade... Calma que a gente vai chegar à entidade, Tá? Mas, por enquanto, só pensa aí no que eu estou comentando mesmo. Nessa tal entidade, eu vou ter tais e tais características, né? Então, essa tal entidade vai se ligar com outra tal entidade que vai ter tal e tal característica. Então, o modelo conceitual é você visualizar o seu banco de dados como se fosse uma planta baixa, sabe? Você tem uma planta baixa, você tem todos os seus desenhos, né? Tudo riscadinho. Lá está em... tudo informado, né? As medidas... É, tem os cortes, tem toda a coisa, é tudo bonitinho, né mas aquilo ainda é abstrato, você não consegue tocar naquilo, você consegue imaginar como que vai ficar a casa, onde vai ficar um sofá, onde vai ficar uma televisão, né onde vai ficar as paredes, mas você não consegue tocar naquela casa ainda porque ela ainda não existe, né? ela é, ainda é algo abstrato. Então o modelo conceitual é a mesma coisa. Você vê o seu banco de dados, você consegue imaginar aquilo, mas você não consegue, tipo, pegar ele. É, é totalmente abstrato, né? É um modo de você visualizar o seu banco de dados. Mas aí você me pergunta, ok, isso é importante, mas por que eu preciso visualizar um banco de dados? Por que eu não posso chegar lá e simplesmente colocar os meus comadinhos e fazer funcionar? O problema é que no modelo conceitual a gente tem alguns conceitos que geram o banco, de, o banco de dados físico, que é por exemplo o que eu acabei de comentar, as entidades, relacionamentos, as cardinalidades, os atributos, a chave primária, a chave estrangeira, né? então a gente tem, tem muitos conceitos e esses conceitos eles vêm daqui, então por isso que é importante entender isso de, assim, de coração aberto. Bom, uma outra coisa relacionada também ao modelo conceitual é porque ele, ele geralmente é abordado como entidade-relacionamento, né? E aí ele é abreviado como ER. Porém, como que a gente constrói diagramas, né? Lembra que eu falei do fluxograma? Eu falei que ele.. que a, a diferença entre o fluxograma e o modelo conceitual é porque um fluxograma. você né, vai. Gir, é, Criar um fluxo. E aqui né, no modelo conceitual você usa um diagrama. É como se você criasse um, um fluxo só que de um modo diferente de visualizar. Tá? Então, a partir de, do momento que a gente cria um diagrama, a gente vai chamar o modelo conceitual como o modelo de entidade-relacionamento de ou também como diagrama de entidade-relacionamento. De então, é a mesma coisa. Então, a, chama, a gente chama de DARE para diagrama de entidade-relacionamento. De e a gente chama de MER, para Modelo de Entidade e Relacionamento, tá? Mas ali a gente está dizendo aí, basicamente, sobre as informações do que vai ter dentro do modelo conceitual. E aí, como que eu comentei, o modelo conceitual ele vai ter tudo, né, tudo relacionado a relacionamento, entidades, atributos, chave primária, chave estrangeira. Então, a gente vai comentar sobre tudo isso agora. Vamos, então, entender o que é uma entidade. Uma entidade ela representa tudo aquilo que pode ser concreto, né? Concreto que eu digo é que você pode tocar, né? que você pode sentir aquilo, ou tudo aquilo que também é abstrato, né? Então, ficou confuso? Calma. Calma, vamos, vamos, vamos deixar isso mais claro. Concreto é tudo aquilo que você vê e toca. E abstrato é tudo aquilo que você vê, mas você não toca. E aí as entidades... Né, no diagrama, como que um diagrama é feito por um desenho, a gente representa todo o diagrama com um retângulo. Então, dentro daquele retângulo, né, a gente vai ter lá a informação. Então, aquele retângulo ele pode ser um cliente, por exemplo, Aqui, né, no caso, é a minha entidade. Então, quando eu falar em entidade, você imagina aí um retângulozinho. Tá? Um retângulozinho, esse retângulo vai se chamar cliente. No caso, essa entidade vai se chamar cliente. Aí, eu te pergunto, um cliente, ele é concreto ou abstrato? Eu consigo ver e tocar no cliente? Sim, né? Eu consigo ver e tocar nele. Mas se eu falar assim, se eu pegar uma entidade e colocar tempo, né? Tempo, tempo de, sei lá, de hora. Vamos pensar em tempo de hora. Ah, você consegue ver e tocar essa hora? Ver, talvez você consiga ver. Né? Você pode ou, ou, ver uma hora no relógio, né? né? Que, né? <risos> mas você consegue tocar naquilo? Aquilo é, é possível você tocar? É possível você tocar numa hora? Né? Hum, não tem como, né? Ou, por exemplo, é possível você tocar no vento? Não, né? o vento você consegue sentir, mas você não consegue ver o vento. Então, tudo aquilo é abstrato, né? Então, é, você sempre tem que pensar nisso. Né? Você tem que pensar que o que é concreto é tudo aquilo que eu consigo ver e consigo pegar. Quando aquilo que eu vejo, né? mas eu não consigo pegar, é tudo abstrato. Então, a entidade é isso. A entidade é tudo aquilo que eu vou, eu vou chamar, né? vou visualizar como concreto e também como abstrato. E aí, tem vários exemplos. Tem é, cliente, tem, sei lá, pessoa... Tem casa, tem departamento, né, aparecem muitos exercícios de banco de dados, né, para você criar aí o seu modelo conceitual falando sobre cliente, falando sobre empresa, falando sobre shopping, falando sobre cinema, falando sobre sala, falando sobre, nossa, é, é assim, é, é diversos os exercícios que aparecem. E aí você, só basta você saber identificar que aquilo é uma entidade. E é importante você saber como que uma entidade é identificada, porque senão você pode pensar que todo aquele problema que você está vendo é tudo uma entidade, né? Então, é, existem coisas diferentes, né? E é importante você saber o que é uma entidade realmente, o que é um atributo, por exemplo. Porque é fácil de confundir, tá? Eu já confundi, então tome cuidado com isso. E aí eu comentei que, né, que a entidade ela é sempre representada por um retângulo e toda a entidade né no modelo lógico, ela vira uma tabela. Então, quando você... Tá vendo como que as coisas vão, vão abrindo, assim, a cabeça, tipo... Você fica tipo, nossa, agora faz sentido? Né? Porque é, quando a gente for falar mais é, especificadamente no modelo, no modelo físico, né? É, no modelo físico, no modelo lógico, a gente vai ver que, que essa entidade, ela vira uma tabela depois, né? Então, se você, por exemplo, coloca, cria uma entidade e ela se chama cliente, então, eu vou ter uma tabela depois que vai se chamar cliente. E se essa entidade tem características, por exemplo, o cliente. O cliente ele pode ser alto pode ser baixo. Né? Então, vou colocar lá alto baixo, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas características que estão na entidade e vou colocar né, essas características em cada coluna. Então, isso vai se tornar o quê? Uma tabela completa. Então, por isso que a gente fala tanto sobre que banco de dados, eles geram tabelas, né? Eles geram tabelas que vão se relacionar. Por isso que existe, então, o relacionamento. Então, essas pequenas coisinhas aí que você pode pensar que é muito bobinha, que é muito, é, que não precisa de tanta atenção, é muito pelo contrário. Né? Você começa a entender o banco de dados realmente nesse modelo conceitual. É meio chatinho? É meio chatinho, mas dá valor. rapaz lá pra frente vai ser muito mais fácil de você entender, eu juro. Tá bom? Vamos falar então sobre relacionamento, né? O relacionamento eu acho mais fácil de entender porque a gente pode pensar, por exemplo, numa coisa a dois, né? E essas duas coisas, elas se ligam, elas se completam, elas se encaixam, né? Basicamente, a gente pode dizer assim. E o relacionamento é isso, né? Quando a gente fala de um banco de dados, o relacionamento, ela se liga, né? Você liga duas entidades, ou seja, você liga duas tabelas para fazer com que aquilo tenha um sentido mais amplo, um sentido maior, que tenha uma ligação mais, é, mais ampla, né? e por aí vai. Então, o relacionamento é, eu ligo duas entidades, né? é bem simples de entender isso. Bom, no diagrama, então, as entidades elas são representadas por um losango, tá? e, e esse losango, ele, esse losango ele tem um, um nome, né? você vai dando um nome para essa entidade. Então, por exemplo, vamos pensar assim. Eu tenho duas entidades, uma chamada cliente e a outra chamada automóvel. E eu preciso ligar essas duas entidades por meio de um relacionamento. Então, para ligar essas duas entidades, eu vou dizer que o cliente possui veículo. Quando eu ligo essas duas entidades, eu crio um losango ligo, né, eu junto esse losangulo com, com esses dois retângulos, ou seja, com essas duas entidades, e digo que a partir daquele relacionamento, um cliente ele vai possuir aí um, um veículo, assim como o um veículo vai estar né, ligado, né, vai estar diretamente conectado a um cliente. É, existe uma outra coisa também né, no relacionamento, que é chamado de auto-relacionamento. O auto-relacionamento ele, ele é, é o próprio relacionamento se ligar com a própria entidade. Né? Ficou confuso? Pensa assim, eu gosto de pensar no auto-relacionamento como se fosse um amor próprio. Então, por exemplo, eu tenho eu aqui, né? e eu digo que eu sou maravilhosa, linda, perfeita, então eu estou me auto-relacionando. Né? Então, tipo assim, eu estou ligando a minha própria entidade, a mim mesma. Né? Eu não tô ligando, eu não tô pegando duas entidades para fazer sentido. Aquela própria entidade sozinha faz sentido com aquele relacionamento sozinho. Né? Então, não preciso ter duas ligações para fazer sentido. Aquilo faz sentido sozinho, né? Eu gosto de dar esse exemplo do amor próprio, porque eu acho que isso fica mais fácil de você entender. Tipo assim, eu por eu, né? Tipo assim, eu e apenas eu, né? Algo do tipo. Então, o relacionamento, um autorrelacionamento relacionamento é... Auto se conectar, né? Tipo, é auto se entender, é auto se compreender, <risos> é auto se ligar e por aí vai. Então, é o é um modo de você pensar né? que é, aquilo liga apenas isso, né? E não tem uma outra opção de ligação. Aí você pode pensar, fala assim, não, mas tá muito confuso ainda. Me dá um exemplo. Quer um exemplo? Ó, pensa só. Vamos, Vamos pensar que a gente tem uma entidade chamada funcionário. E aí a gente vai ter um relacionamento, né, vamos criar um relacionamento chamado chefe, né, chamado chefia. E esse, aí eu falo, ó, o funcionário, né, que é a entidade, só vai ter um relacionamento, vai ter um autorrelacionamento relacionamento chamado chefia. Aí você fala assim, mas por quê? Né? Por que, que isso tem a ver? É porque assim, um chefe, ele não deixa de ser funcionário, né, é, é, é como se aquilo fosse uma redundância, sabe? É, apesar de ele ser chefe, ele ainda é funcionário. Né? Ele é funcionário de alguma outra pessoa, mas ele ainda é funcionário. Né? Então, por isso que a gente, por exemplo, caracteriza que é, funcionário é, ele tem aí um, um autorrelacionamento relacionamento chamado chefia. Porque um chefe não deixa de ser um funcionário de outro chefe, né? de, outro, de outro funcionário, e por aí vai. Bom, é, vamos falar sobre cardinalidade, então? A cardinalidade é o seguinte. A cardinalidade, ela sempre vem com relacionamento, né? O relacionamento está muito fácil até então, né? É porque ele só liga duas pessoas, né? Só liga duas entidades, mas tinha que ter alguma coisa para complicar, né? E complicar é o, a cardinalidade. Bom, a cardinalidade, ela representa um número de vezes, sei lá, um número de ocorrências, quantidade de vezes que um, um determinado evento, que uma determinada coisa aconteceu. Quando você liga duas entidades né, por meio desse relacionamento, você está dizendo que tem uma quantidade de vezes, tem uma quantidade de ocorrências que essas entidades podem, podem ter né, perante esse relacionamento. E aí, então, a gente começa a utilizar as cardinalidades. Essas cardinalidades vão dizer que determinada entidade pode ter Tantas e tantas ocorrências, assim como tal e tal cardinalidade também pode ter tantas e tantas ocorrências. E por aí vai. Só que também tem uma complicação nisso, tá? Quando a gente fala, por exemplo, é, lembrando daquele exemplo que eu dei, né? De cliente e também veículo, né? Carro, sei lá, né, Vamos pensar em no um veículo. É, quando eu crio esse relacionamento, né, eu digo que cliente possui é, veículo, assim como veículo está para cliente, a gente tem que pensar né, que existe uma determinada ocorrência de vezes. E quem vai determinar essa ocorrência de vezes é a cardinalidade. Quem é que vai determinar essa, essa ocorrência entre os dois é a cardinalidade. E aí, a cardinalidade, para você escrevê-la, você troca de posição. Então, por exemplo, vamos imaginar que o cliente está do lado... Esqueiro. Quando eu represento a minha cardinalidade para a cliente, eu escrevo do lado direito. Agora, o meu veículo está no lado direito. E quando eu quero representar essa cardinalidade né, para a veículo, eu escrevo do lado esquerdo. Ou seja, eu troco de posição para essas duas informações. Tá? Então, é, cuidado, cuidado com isso, porque é importante você trocar de posição para você ter o, real, o entendimento certo. Porque se você coloca a cardinalidade no lugar errado, isso dá muita confusão, tá? Então toma cuidado com isso. E aí a gente, existe dois tipos de cardinalidade, né? Tem a cardinalidade mínima e a cardinalidade máxima. São dois tipos, mas eles estão sempre juntos, tá? Então você não precisa, tipo, pensar ali em qual usar. Sempre são dois, né? Você tem a mínima e a máxima e elas são separadas por vírgula. A mínima sempre vem primeiro e a máxima sempre vem depois da mínima. Né? Ou seja, mínima primeiro, máxima segundo, em segundo lugar. Bom, e a cardinalidade máxima, ela representa aí o, o número né, de, de ocorrências, né? representa o um máximo de ocorrências que uma determinada cardinalidade, né? que um deter, perdão, que uma determinada entidade pode ter. Já a cardinalidade mínima é o contrário, né? ela representa o, o mínimo de ocorrências que uma determinada entidade pode ter. Sobre então como em visualizar, né, como saber o que que é máximo, o que que é mínimo, na cardinalidade ele apresenta duas formas, né? Para cada é, para cada cardinalidade, então tipo assim, para máximo ele apresenta duas e para mínimo ele apresenta duas também, né? É para cardinalidade máxima ele diz ó, você pode ter no mínimo um um, que é um, o número 1 um mesmo, e você pode também ter n situações, você pode ter uma ocorrência e várias ocorrências. Então, para várias ocorrências, ou para mais de uma ocorrência, você representa por n. Então, eu tenho, posso ter uma e posso ter n ocorrências. Quando a gente fala para mínima, a gente fala, você pode ter zero, ou seja, você pode ou também não pode ter nada, você não precisa ter uma ocorrência, né? É algo opcional. Então, quando a gente diz que na, na cardinalidade mínima você representa com zero, você quer dizer, ó, então quer dizer que determinada entidade pode ou também não pode ter aquilo, né? É, é opcional. Agora, quando você fala que a cardinalidade mínima é representada por 1, um, isso significa que é algo obrigatório. Então, ele é obrigatório ele ter aquilo, ele precisa ter aquilo. Então, por exemplo, se eu dizer assim, 1 um para 1. Um, 1 um para 1 um significa que eu estou falando de a cardinalidade mínima primeiro e depois da máxima, tá? E elas são separadas por vírgula, então, eu tenho 1,1. Beleza. Então, eu sei o que está antes da vírgula, é a cardinalidade mínima e o que está depois da vírgula é a cardinalidade máxima. E quando eu falo da cardinalidade mínima, eu falei que ela é 1. Um. Então, é uma questão, é uma situação obrigatória. No caso, é uma ocorrência obrigatória. E quando eu digo que ela é 1 um depois da vírgula, eu estou falando que aquela determinada ocorrência é, no máximo, no, estourando 1. Assim, um. Só pode ocorrer uma única vez. Agora, quando eu falo 1 para n, quando o 1 está antes da vírgula, eu estou dizendo que essa determinada ocorrência é obrigatória e esse n que está depois da vírgula, eu estou dizendo que ela pode ter mais de uma ocorrência. Né? Ela pode ter várias ocorrências, mas ela ainda não deixa de ser obrigatória. Agora, quando eu falo 0 é, para n, por exemplo, quando o 0 está... Antes da vírgula, eu digo que aquela determinada ocorrência ela é algo opcional, ou seja, pode ou não pode ocorrer. E também, né, eu digo que quando esse n está depois da vírgula, eu, eu informo que aquilo, se aquilo realmente ocorrer, ele pode ocorrer mais de uma vez. Né? Então, é, é, é basicamente isso é uma questão ligada mais à lógica, mas é importante você entender a ordem das posições que vem antes da vírgula, que vem depois da vírgula, para você saber aí exatamente como que você vai levar essa interpretação, né? Como que você vai entender isso? É importante você entender muito bem a cardinalidade para você aí é conseguir realizar bem os exercícios, né? Porque esses exercícios que vão estar aí no no modelo conceitual vão ser levados para o seu modelo físico. Então se, se a sua cardinalidade está errada, o seu modelo físico também vai estar errado. Então toma cuidado com isso, né? Toma cuidado com bastante coisa, tá? Bom, vamos falar agora sobre atributos, tá? Que é o último tema de hoje, né? Que a gente vai abordar, mas é um tema assim bem extenso, tá? Extenso assim, né? Mais ou menos. <risos> Bom, eu gosto muito de falar que atributos são características, assim, para deixar muito mais fácil. Por exemplo, altura, peso, telefone, endereço, marca, cor, tudo isso são características. Então, tudo isso são atributos, tá bom? Bom, de primeira mão, a gente tem que entender que os atributos, como eu comentei, são características. E essas características, então, vai ser todas esses exemplos que eu comentei. Muito simples, muito fácil, né? Falar, poxa, até agora eu acho que o mais fácil foi entender relacionamento e atributo, né? Então, quando a gente tem lá uma entidade, a gente fala que aquela entidade tem uma... Determinada características. Então, por exemplo, se eu falo de um cliente, né, eu tenho lá minha entidade cliente, e aí eu vou colocar os atributos nessa entidade, né, ou se eu vou colocar os atributos para esse cliente, eu vou dizer, por exemplo, que esse cliente tem um CPF, tem um nome, tem um e-mail, tem um endereço, e o veículo pode ter outros atributos, né, pode como deve, então, ele, o veículo pode ter o atributo chamado marca, placa, cor, data da compra, né, data do contrato por aí vai. Então, tudo isso está ligado, ligado diretamente aos atributos, que são características que vão estar para entidades, tá? Para as entidades. Mas a gente também pode ter atributos que vão, vão dar aí, né? Vão ser características pelo relacionamento. Então, relacionamento, ele também pode ter características específicas. Então, a gente pode ter um relacionamento que ele precisa de uma, de uma data, de uma hora, então essa data e essa hora vai estar ligada diretamente ao relacionamento, né? Isso é errado? Não, né? Pode acontecer, por exemplo, de o relacionamento é, necessitar né, de ter aí um, um atributo, tá bom? Isso pode acontecer, né? e acontece bastante, por sinal. <risos> bom, a gente tem que entender duas coisas sobre. Duas coisas não, né? Três coisas, na verdade, sobre os atributos. Primeiro, é, os tipos, né? A gente tem o, o atributo que é identificador e o atributo que são descritores. O atributo identificador, é, ele é como se fosse uma chave primária. Como se fosse não, né? O atributo identificador, quando você vai para o modelo físico, ele vira a chave primária, né? Ele vira a primary key. O que acontece aqui é que o atributo identificador, ele é uma característica única, é aquilo que não se repete. Então, por exemplo, quando eu digo que um cliente ele possui CPF ou que um veículo possui placa, é como se eu estivesse dizendo, ó cada pessoa tem um CPF diferente e aquele número não se repete. Né? Assim como cada veículo tem um número, um, um número, né? um número mais as letras que são diferentes, que torna esse, esse veículo único. né E esse, essa numeração, né? essa identificação que é colocada na placa, não se repete, né? não pode se repetir, porque aí você vai ter dois carros iguais. E aquilo que é identificador, você não pode ter nada que é igual. Né? Você pode, por exemplo, dizer que todo carro tem uma placa, mas você não pode dizer que a mesma placa está para todos os carros. Né? Você diz que um carro ele possui placa, mas cada placa tem uma identificação diferente. E aí, então eu chamo isso de atributo identificador ou chave primária, ou ainda primary key. Agora, os, os descritores é tudo aquilo que não é chave primária, que não é identificador. Então, quando eu, quando eu defino né, que, que dentro da minha entidade, eu já encontrei a minha chave primária, eu já encontrei meu atributo identificador, então tudo, todo o resto ele passa a ser um descritor. Então, não, não se preocupe tanto com isso. O mais é importante é você achar o que é a chave primária primeiro, né? o que é um atributo identificador. Em primeiro lugar vem a chave primária, em segundo lugar é o que restou. Tem uma outra coisa também chamada, que é importante, que é o a chave estrangeira. A chave estrangeira, ela pega informações da chave primária e torna aquilo repetitivo, por exemplo, se você quiser. Como você pode pensar? Você pensa assim que a chave primária, vamos colocar um CPF. Né? Então, eu tenho meu CPF, que eu vou imaginar que é x E aí, eu vou fazer dois cursos. Eu vou fazer um curso A e um curso B. E eu não tenho dois CPFs diferentes para informar para o curso A e para o curso B. Eu tenho um único CPF. Então, com a chave primária, eu posso colocar esse meu CPF para o curso A e também para o curso B. Quando eu utilizo a chave estrangeira, isso, signi isso não significa repetição. Né? Isso não tá errado, né? porque a chave estrangeira é você pegar algo que é de fora, né? que é tipo, que é de fora e trazer para dentro, né? E trazer para dentro da sua tabela. Então por isso que se chama a chave estrangeira, como se você estivesse fazendo uma viagem. Você está no Brasil e aí você foi, sei lá, pro México, por exemplo. Então isso é, é, é você fazer.. É você pegar a chave estrangeira e colocar lá para dentro da sua tabela, colocar para dentro do seu país, por exemplo. Né? para você, vocês entenderem melhor. Então, aquilo não se torna repetitivo, aquilo não se torna errado. Né? Você está fazendo uma ligação, você está fazendo um entendimento. Né? Mas aí você não pode olhar né, para aquilo e falar, não, isso aqui é chave, é chave primária. Não, chave primária é chave primária, chave estrangeira é chave estrangeira. Cuidado com essa confusão aí, para vocês não, não, não acabarem imaginando, um, trocando as peças. né? É, cuidado com isso. Vamos falar então sobre... Atributo, oh, domínio de atributo, né? Lembrando, um atributo ele é uma característica, né? Só que um, um domínio é você informar que esse atributo ele tem um tipo, tem um formato e também tem uma semântica. É, é como se eu falasse assim, que o, um, uma característica ela vai ter um tipo. Então, por exemplo, a data. Data é uma característica, certo? Então, isso é um tipo. Quando eu falo do formato, eu estou dizendo do formato que a data tem. Então, eu posso ter dia, mês e ano. Tenho o formato, esse formato pode mudar, pode ser escrito, né? pode ser só com números, por aí vai. Então, esse é o formato. Eu tenho, eu tenho o tipo, que é, a da, que é a data. Eu tenho o formato, que é como eu vou escrever essa data, né? vou representar essa data. E eu também tenho a semântica, que é, que é o significado. Né? O que, que significa essa data? Ah, é o meu aniversário. Ah, é o aniversário do vizinho. Ah, é o aniversário da cidade, né? por exemplo. Então, é um significado que aquele determinado atributo vai trazer. Né? Então, é, é, esses atributos, né? esse domínio de atributo, ele possui essas três, essas três coisas que se juntam né? dentro de um atributo só. Então, dentro de um atributo só, eu posso ter essas três características, tá bom? E aí, por fim chegamos ao fim, né? Sobre muitas coisas hoje. É sobre atributo simples e também atributo composto, né? Atributo simples, eu lembro que um professor meu comentou e eu nunca esqueci, né? Atributo simples é, é, é você pensa que é um átomo, né? Que você pensa que é algo algo que não é que não é divisível. Então, eu lembro que ele falava que Atributo simples é tudo aquilo que é atômico, ou seja, não é divisível, é único, sabe? não tem como você quebrar. Por exemplo, um CPF, não tem como você quebrar um CPF, um CPF é um CPF, um telefone é um telefone. Agora, quando a gente fala de atributos compostos, são atributos que são é, divisíveis, que são quebráveis, né? <risos> por dizer. E quais são os exemplos que eu posso te dar para você, então? sobre atributos compostos, é, por exemplo, o um endereço. O né? um endereço ele é um atributo composto, porque quando eu falo endereço, você pode pensar, poxa, endereço é um endereço, né? Mas o um endereço ele tem rua, ele tem número, ele tem bairro, ele tem cidade ele tem país então você não pega tudo tudo isso né todo esse endereço né e coloca lá dentro da sua tabela lá tudo escrito tudo assim sabe não isso é errado né tudo que é composto é, é importante você quebrar né para você colocar dentro da sua tabela então por exemplo se eu tenho um atributo chamado endereço quando eu quebro esse atributo eu vou ter vários atributos né então deixa de ter um para ter vários então, por exemplo, eu tenho um atributo chamado rua, eu tenho um atributo chamado número da casa, eu tenho um atributo chamado bairro, eu tenho um atributo chamado cidade, eu tenho um atributo também chamado estado, né? E eu ainda posso ter um atributo chamado país. Então, tudo isso é, que, é, tudo isso é quebrado. Né? Então, eu deixo de ter um único um único atributo, né que é aquilo que é bem pequenininho, a gente acha que é pequenininho, mas ele é extenso, né? Que é aquilo que é pequeno para ele ficar divisível, isso traz uma maior organização, isso traz uma maior identificação, tá? E isso é importante, porque às vezes, por exemplo, a pessoa, por exemplo, pode ter, sei lá, morar num apartamento, e aí você precisa ter uma identificação do apartamento, às vezes ela pode morar numa avenida, né? Então, é uma coisa bem ampla, né? Então, é importante ter essa divisão. E, por fim, né, antes de me despedir, gostaria de falar sobre algumas regrinhas que existem dentro do banco de dados, né? Eu vou falar que, vai, é, que existe dentro dessa entidade, porque essas entidades vão gerar aí o nosso banco de, banco de dados físico lá mais lá para frente. Então, primeiro, o que é aí, então, que a gente vai abordar é sobre a entidade, né que é, é, sempre vai precisar existir uma entidade, tá? Sempre vai existir, é, precisar existir uma entidade, mas nem toda entidade vão estar relacionadas nela. Né? Pode ter entidades que vão se auto-relacionar e pode ter entidades que acabam não tendo um relacionamento com várias outras entidades, né? Ou pode ter um relacionamento só entre duas, ou pode ter relacionamento com mais de duas, tá? Isso não tem problema. Também vai ocorrer aí é, uma coisa bastante importante, né? Que às vezes me deixava com muita dúvida, né? Porque, assim, é, toda entidade, independentemente, assim... De qual entidade que seja, toda entidade precisa ter um atributo identificador. Toda entidade precisa ter uma chave primária, né? Toda entidade tem que ter alguma característica que seja única, que não se repita. Isso é obrigatório, né? Toda entidade, ela possui aí é, a sua a seu atributo identificador. Isso é sumariamente importante vocês entenderem, tá? E por fim, é, lembrando, isso também é uma regra, todo atributo composto, ele precisa ser quebrado. Algum de, alguma determinada característica que você sabe, que ela precisa ser quebrada, que ela não é única, que não é, não, é um, um, não é atômico, né então você precisa quebrar, você não pode colocar atributos que são compostos dentro de uma tabela. Por exemplo, quando a gente tiver mais lá para frente, quando a gente for falar, Exatamente sobre o modelo físico, eu não posso colocar uma, uma, um atributo composto naquela tabela. Ok? Bom, pessoal, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Porque, nossa, hoje eu cansei, gente. De verdade, hoje eu cansei pra caramba. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Espero que vocês tenham entendido. Espero que também vocês tenham tirado as suas dúvidas ou tenham aprendido algo novo aqui comigo, tá bom? para você que vai estudar Banco de Dados, tem interesse, tem alguma vontade, né, vai se preparando que, que não é algo muito fácil, mas também não é algo impossível, né, precisa bastante de estudo, mas é, é bem delicioso, né, para quem realmente gosta, assim, é bem delicioso mesmo. Eu achava Banco de Dados uma coisa muito horrível, muito horrorosa, mas hoje em dia eu tô amando bastante, é bem gostoso de, de, de se estudar Banco de Dados. Tá bom? Como eu falei sobre a revistinha, eu vou tentar fazer e aí eu trago pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agradeço o feedback de vocês, tá bom? E a gente vai mantendo contatos. Eu vou trazer coisas novas eu prometo que eu vou falar sobre redes. Eu vou chegar nesse ponto, mas eu espero que nesse episódio de hoje vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante com isso. E aí eu informo vocês se eu conseguir trazer aí a, rev a revistinha que eu comentei tá bom? Pra ajudar e maniar vocês nessa visualização, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela sua paciência, muito obrigada por ter ficada até aqui, até esse momento, espero que tenha dado tudo certo e a gente se vê no próximo episódio então, tá bom? Um beijo, pessoal. Até a próxima. Pera, 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 pera. Não sai desse podcast ainda. Gostaria de avisar vocês que eu consegui trazer o link que eu mencionei. Então, ele vai estar aqui na descrição desse podcast. E aí, vocês podem visualizar as partes que eu comentei sobre entidade, relacionamento, cardinalidade e também sobre atributo. Ok? Espero vocês, então, no nosso próximo episódio. Um beijo.